0: Fala gente, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, é terça-feira, dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal e cá estamos nós, firmes e fortes para mais uma live, é, para quem achou que a gente ia viajar e deixar vocês aí sozinhos, largados, não, estamos por aqui, firmes e fortes. Boa noite, Sérgio Pavarino, tudo bem aí?
1: Por acaso isso foi uma indireta para mim? Olha, eu viajei <risos> o dia inteiro para chegar aqui para a live e ontem trabalhei até meia-noite, tá? mas ainda tinha que levar uma alfinetada nem o espírito natalício ou oh, quer dizer o espírito natalino <risos> não contagia esse oh, quer dizer esse aqui
0: <risos> muito bom <risos> não, gente eu espero
1: super bom estarmos
0: juntos espero que vocês tenham passado Uma excelente Natal com suas famílias aí amigos com gente que vocês amam é, eu passei foi muito bom passei com a criançada Pava também cheio de sobrinhos aí deve ter passado também né Pava com a molecada né que bom que bom terrível. coisa boa que delícia coisa que
1: coisa meio complicada ontem 10 e meia da noite 28 graus em Marília City cara
0: misericórdia misericórdia 10 Jesus. e meia da noite
1: 28 <risos> graus assim é complicado
0: complicado complicado faz parte mas interiorzão de São Paulo é isso aí né para o povo de lá estão acostumados com isso aí a gente que não a gente que desacostuma né Pava quanto tempo você tá em São Paulo você, você saiu é, tá. de lá? 30 anos
1: ah faz bastante tempo não sei quanto bastante anos. tempo eu, eu sou meio mal não eu sou de humanas não sei fazer conta
0: de <risos> ou seja é o tempo suficiente para esquecer como é o calor do interior pronto você já devem saber que é bastante Total. tempo bastante tempo é Obrigado. isso deixa eu dar boa noite para todo mundo tá ao um vivaço aí com a gente agora é um abraço bom ter vocês com a gente passem no chat que eu vou passar daqui a pouco para dar boa noite para todo mundo aqui você que vai assistir ou vai ouvir depois no seu tocador de podcast ou até mesmo por aqui no YouTube, aquele abraço, que Deus abençoe você e sua família. E vamos que vamos, que a gente tem muito a comentar hoje, tem participação especial do coletivo é, da turma lá da Revista Zelota, né, com a participação especialíssima do Bruno Reykdal, vai estar aqui com a gente também. Então, é, hoje prometo, vamos lá, que tem muita coisa para a gente comentar e falar. Vão dando as suas, os seus cumprimentos aí no chat, para eu poder dar uma boa noite especial para vocês aí. Nesse dia 26, terça-feira, Pós-natal, é, o Sérgio Pavarini tem alguns quilos a mais por aí ou não? Ou muitos?
1: Ah, eu, eu, eu aqui torcendo por aqui, pra tem. você não fazer essa pergunta, cara. Olha, por aqui cara, tem, viu? Por aqui complicado. tem. Foi complicado aqui também. É. Vou ter que ralar bastante bom... na academia. Nos próximos... Amanhã já estou de volta na academia, cara. <risos> Olha a cara de... Além da cara de sono, tô com. O, sim!
0: Boa cheia, cara. <risos> mas, mas tá ótimo, que bom. Eu espero que você tenha comido muito bem, porque eu comi muito bem, viu? A, a turma de casa da família caprichou. Boa! e vamos lá então, Rubens, boa noite Rubens, direto de Sergipe, um abraço bom ter você com a gente, Rubens, membro aqui do canal Apoiador, um abraço Rubens Paulo Sérgio aqui já lamentando sobre a notícia tema da nossa live, verdade Paulo Sérgio tamo junto irmão, vamos que vamos Vaxi também tá por aqui, Vasti querida boa noite, bom ter você com a gente aí mais uma vez Bernadete queridíssima tá por aqui, Vasso. isso aí Bernadette, um abraço pra você e família Cristina também tá por aqui, direto de Viana, Espírito Santo ó chovendo, ó tá chovendo repanguelando lá pelas Bandas de Viana, e Espírito Santo, viu, Sérgio Pavarino? É, deixa eu ver mais quem tá por aqui. É, Edi, querido, um abraço. Bom ter você com a gente, irmão. Um beijo no seu coração. Membro apoiador aqui do nosso canal tá por aqui também. Turbo YouTube também tá por aqui. Um abraço. Bom ter você aí com a gente. É isso aí. Agora se preparar para virada do ano novo né isso aí vamos que vamos Bel querida membrana apoiadora do nosso canal um abraço Bel bom ter você com a gente aí Marli Santos também tá com a gente aqui um abraço Marli bom ter você com a gente aí boa noite nossa queridíssima Raquel Greco tá por aqui também provavelmente acompanhada do Samuca lá um abraço em você e toda a família viu Raquel vi fotos que bom que bom que fotos bonitas boa Car Carlos tá por aqui também Carlos Alberto membro apoiador do nosso canal amém Carlos ó Deus abençoe e ilumine suas vidas a sua também meu irmão continuamos firmes e juntos em 2024 viu Luizão tá por aqui também ó Luizão tic tac para 2024 eu também tô achando que 2024 alguma coisa vai acontecer aí viu eu também é isso aí Luizão vamos aí que a justiça seja feita professor Dani tá por aqui também um abraço professor Dani sempre bom ter você com a gente aí seguimos firmes e fortes ó oh, Dula Church também tá por aqui nosso irmão querido lá italiano na área é isso aí um abraço mano bom ter você com a gente aí nossa querida correspondente dos Estados Unidos, Stelio, direto de Boston. Beijo, Stelio, você e família, todo mundo aí, viu? Tá por aqui também. Regiane, direto de Uberlândia, Minas Gerais, terra boa. Aí, fala, o pessoal brincou de SPC, ó. Aí, ó, Uberlândia, SPC, Tá ali, né? Você tava brincando no chat que SPC parece grupo de pagode, para né, Pavarino. Que bom, eu adoro pagode, né? Então, eu tô, em, tô em casa, tô em casa. Grande Luizão tá por aqui também. Boa, Luizão, bom ter você com a gente aí. Direto da ZL de Sampa, grande cara, é isso aí. Ah, o grande pastor Hermes tá por aqui também, ó. Um feliz 2024, 2024 pra vocês. Grande Hermes, um abraço querido, você, na companheira e toda a família. Você é demais, Hermes. Ó, em 2024 tamo juntos, hein, irmão? Tamo junto, vamos que vamos. Sandra Guimarães está por aqui também, boa noite Sandra, é isso aí, povo de ressaca da Comilança Se fosse só da Comilança, mas estamos aqui, ah. firme e forte <risos> Ei, coisa boa, deixa eu ver, para... agora vai, tem que ir, tem que ir, Bernadette, vamos que vamos Grande Hamilton está por aqui também, direto de São Luís do Maranhão Firme e forte com a gente, membro, apoiador do nosso canal, um abraço Hamilton Vamos lá gente, tem muita coisa para gente comentar Vamos começar então por aqui, ó. pastores, vamos à justiça Contra a Igreja Universal. Não esqueça de deixar o like, compartilhar, se tornar membro do canal. Toda ajuda é muito bem-vinda por aqui. É matéria da Giovana Campos, Pava. Qual que é o veículo? Só para eu poder falar aqui, você lembra?
1: Jornal Opção.
0: Jornal Opção. Vamos lá. Além de assédio, Igreja de Edir Macedo está sendo acusada de compelir um ex-pastor a realizar uma vasectomia forçada. Nós já andamos falando sobre tanto tantos e tantos casos da Universal, inclusive esse específico aí da vasectomia. Inclusive, tem gente que vem no chat e comenta que isso realmente é verdade, né? Tende a ser muita verdade isso aí. A Yude está sendo acusada de compelir um ex-pastor a realizar uma vasectomia, procedimento que o tornaria incapaz de gerar filhos. A alegação inclui a realização desse procedimento em uma clínica clandestina localizada na Comercial Norte, em Taguatinga, Taguatinga, Distrito Federal. Na ação, além de cobrar mais de 3 milhões de reais por direitos trabalhistas não pagos, 3 milhões de reais de direito trabalhista, gente, vai vendo. O homem exigiu que a Universal fosse condenada a pagar todos os custos em uma nova cirurgia de reversão da vasectomia. Além disso, a Acusa, a acusação de forçar o homem e sua esposa a se filiarem a um partido político como condição obrigatória para permanecerem em seus cargos oficiais, ou de pastores, cargos pastorais. É isso. Caramba, essa, essa de obrigar a filiação a partidária era só o que faltava mesmo, né?
1: Eu, eu, eu chamei... Na, no nosso doc interno, caso isolado número 171, 171. <risos> é, agora, uma, primeiro um esclarecimento, essa notícia saiu originalmente num site que eu não tenho mais usado como fonte, nem no Twitter e nem aqui. Um site que propagou várias vezes, é, mesmo depois do suicídio da Jéssica, eles continuaram com a matéria. E não é a primeira vez que eles fazem isso. Anteriormente, eu fiquei uns, uma ou duas semanas sem usar esse site lá de Brasília, de propriedade, é, o grupo de comunicação lá do Luiz Estevam. Então, não, aqui, podem me cobrar. Não pretendo usar também porque a gente quer uh, enaltecer quem ajuda a cuidar da saúde mental dos brasileiros, que é uma coisa... Foi, ficou bastante combalida nos últimos quatro anos. Então, feito esse esclarecimento, por isso que eu usei a fonte aí, o Jornal Opção, a má notícia para o pastor é que ele tem que ter um advogado muito bom, né, Will? Se você colocar pastor no uh, no Google, você já vai ver lá, tem uma nota bem recente, pastor não consegue provar vínculo trabalhista. Eles Como são muitos processos, Repetidos, inclusive, né, Will? Repetidos, assim, é todos nesse mesmo tema de é, vínculo trabalhista e direitos. Tal eles ganham, é, me parece que a maioria desses processos, é, confere, Will. Pelo menos várias vezes a gente, sim, é, é bem difícil. De qualquer forma, agora colocar para se filiar a. A um determinado partido Está parecendo coisa da, da igreja A casa do escândalo Que nós vamos falar é, daqui a pouco
0: O vínculo trabalhista Aqui é o que não falta né Está mais do que provado que a gente sabe que tem Todos os, os requisitos Para o vínculo trabalhista sabe que a, gente, a gente sabe que tem Agora, infelizmente, é universal. Normalmente, eles perdem na primeira instância, mas conseguem reverter nos tribunais. E aí, aí depende do tribunal regional, TST, e tem gente, tem uns agora. A moda agora é ir para Brasília, vai direto para o STF, fazer uma reclamação ordinária lá no STF, constitucional, e derruba esse tipo de vínculo, igual os vínculos com a Uber, com a RAP, etc. Né? Mas eu espero que o pastor aí. Tenha muito êxito, e aliás eu espero que todos eles tenham êxito Porque a gente sabe que a história de dedicação dessas pessoas à igreja Ô gente, né? tô vendo aqui a, a Praxis Poiesis comentando aqui, inclusive sobre isso né? Tem uns, a liderança milionária, e quantos pastores, pelo amor de Deus né? Tem que é, dedicar a vida inteira deles à obra, a título de vocação ministerial E vai viver do quê? Vai viver da misericórdia né?
1: Bem lembrado, é o único religioso do Brasil bilionário é exatamente pois é. o pastor da Igreja Universal.
0: Então, por que será, né? Por que será? Entre outras coisas, certamente por causa dessa falta de respeito, esse absurdo aí que é essa relação escandalosa dos pastores. Agora, eu fiquei, confesso que eu fiquei impressionado com a história de obrigar a filiação partidária. Ou seja, é sistema de seita mesmo, né? Com todo o respeito aos irmãos que frequentam, aos irmãozinhos e irmãzinhas que frequentam a Universal, que a gente já cansou de dizer aqui, não, aliás, não nos cansamos de dizer, nós acreditamos que Deus age, inclusive, dentro da Universal, com a vida das pessoas que são sinceras lá dentro, né? bom pontuar isso para não ficar, ficar parecendo preconceito aqui, mas é bom dizer, né? A coisa aí é feia. E por falar Universal, Pava, continuamos aqui, ó. Ódio cego. O UOL mira evangélicos para acertar a Universal?
1: Olha, nem preciso falar qual que é a fonte, né? A fonte ah. é o site da Universal, é, <risos> é óbvio. E eu achei, assim, eu achei curioso o porque como que eles eles falam uma mentira e combatem com mais mentiras. É um assim uma para continuar bonito o papo, assim, é uma praxis bolsonarista. Então eu só selecionei um trechinho para gente colocar, então. É, só para ver como que a Universal combate notícias, como que ela combate jornalismo, como que ela combate aqueles que estão falando a verdade. Olha só como que eles
0: fazem. Para influenciar políticos a se oporem a propostas que beneficiam o templo de qualquer culto, Grupo... <risos> é Templo de qualquer culto. Faltou colocar em letras garrafais, assim, né? Pra se justificar, né? Grupo midiático estimula preconceito à religião que mais cresce no país. Estimula preconceito. Eu ia perguntar assim, como é que o UOL estimula preconceito com os evangélicos, hein? Exato. Bom, denunciar as pataquadas é estimular preconceito? Acho que não, acho Na que o nome disso é assim. Outra... Ah,
1: Na cabeça dele, sim, né?
0: Assim, de janeiro de 2015 a dezembro de 2023, o UOL e seus parceiros publicaram 367 notícias negativas, tendenciosas e fake news contra o Universal. Bom, pelo menos eles estão lendo, né? Porque para contar um número exato quer dizer que tá chegando nem estão lendo, né? Um ataque a cada oito dias, Sérgio Pavarini. Meu Deus do céu, o que estão fazendo com essa igreja? Mas o que é uma fake news? É só uma mentira escancarada? Ou há vários graus, como distorções e mentiras espalhadas no meio de fatos? Pergunta matéria. Por isso, se você é fiel, simpatizante da igreja, ou tão somente preza a verdade, fique atento. Afinal, para boa parte da grande mídia, é sempre assim, né? Sempre esse. Né? Especialmente o UOL. E parceiros, o ódio contra evangélicos é mais do que tudo. Universal. É mole. É mole. Deveria,
1: deveria estar em minúscula, mas o cara que Sim. escreve é tão ruim que. É. Você não imagina o resto do texto. E estou roubando <risos> vocês. Obrigado.
0: É, de... Nós agradecemos. Mas
1: olha só como funciona. São denunciados alguns casos, eles chamam isso de fake news. Eles chamam isso de notícias distorcidas. Sabe por que, que eles têm experiência com isso? Porque é o que eles fazem, inclusive nos púlpitos. Então, primeiro que eles não têm jornal, eles têm um, um tabloide de propaganda, e tabloide no pior sentido, porque, é, enfim, são milagres que nunca são comprovados, enfim, são, ah, vocês sabem como funciona, e ainda é, eles se jactam de ser é, o seu maior jornal do Brasil. Não, não é, é tabloide de publicidade. Dizer também que a igreja que mais cresce, é, na verdade, estão falando aí de segmento evangélico, se a gente olhar crescimento da Universal, enfim, eles misturam tudo, porque eles estão acostumados a fazer isso. Sim. Então, eu fico feliz é, com esse conselho de gente que preza a verdade, e você que frequenta a Universal, que conhece alguém que frequenta a Universal, fala para conferir na Bíblia, as mensagens que eles pregam, especialmente a mensagem, a segunda mensagem que eles consideram mais importante, que é pregada na hora de, de recolher dízimos e ofertas. Confere na Bíblia se aquilo que eles estão falando é verdade. E vocês, infelizmente, vão ficar decepcionados que a maioria das vezes, é, desde o, as ameaças dos gafanhotos até... Enfim, é um horror. Mas tá aí, uhum. né? de vez em quando a gente coloca só para lembrar como eles são uh, malévolos.
0: Ah, e só contando aí pro pessoal do Universal, um dos colunistas aí do UOL, que eu conheço, que a gente conhece, mas um deles, inclusive, que mais que tanto fala, quando, né, denuncia, é pastor evangélico além de jornalista, viu? É bom vocês reverem aí o conceito de perseguição religiosa a evangélicos, né? Porque denúncia é uma coisa, perseguição é outra. Agora, a Praxis Poiesis coloca aqui indignada, Sérgio Pavarini. O UOL deixou passar <risos> sete dias sem denunciar as mazelas <risos> da Universal, Sérgio Pavarini. Vamos escrever uma carta em protesto ao UOL, pô, porque tem conteúdo pra... Olha, de hora em hora, igual a Telecena, viu? Tem conteúdo, viu? Tem conteúdo. Deixa eu ver mais comentários aqui. Eles querem mais benefícios? A Bernadette pergunta. É, deve ser, viu, Bernadette? Com certeza, ali, sanguessuga, né? A Universal devia ter uma classificação à parte dos evangélicos. Sinceramente, o Adelson, grande Adelson, membro apoiador do canal, o expediente da Universal, da Assembleia do Madureira, Lagoinha, é o mesmo dos recrutadores? Aí ele continua a mensagem aqui, provavelmente no chat. Né? É, o Luizão tá dizendo que o texto tá horrível. O que do moço aí? Você lembra o nome? Você não lembra, né? Infelizmente, felizmente você não lembra o nome do jornalista, né? Tá bom. O Paulo Sérgio, o povo da IUD é gado. Não, eu não consegui ter discernimento nunca, né? Só por Deus, viu, Paulo? Só por Deus. Deixa eu aproveitar, Pavo, pra dar uma boa noite aqui para todo mundo que tá ao vivasco com a gente chegando aqui. Nosso querido Cadu, membro, apoiador do canal, Erasmo, sempre por aqui, ó. Tem uma turma boa chegando por aqui. Gladstone também tá por aqui. Deixa eu ver mais quem tá por aqui dando boa noite pra gente. Maria Barros também tá por aqui. Uma turma muito boa por aqui chegando. Ah, querida Adriana Balbino, boa noite, Adriana, é bom ter você com a gente. Aí, ó, membrana anfitriã da casa comentando. Minha cunhada e minha sobrinha frequenta, <risos> frequentam esse pardieiro são completamente fanáticas gado tristeza né Adriano tristeza é... ah o pessoal da da Bolívia boa tarde queridos bom ter você com a gente aí viu um grande abraço grande abraço é isso, acho que eu trouxe todo mundo, tá chegando aí. Gente, não esquece do like, assim a gente alcança mais pessoas. Vamos para pro próximo tema, então? Ó, o Rodrigo tá por aqui também, ó. Boa noite, Rodrigo, bom ter você com a gente irmão. Deus abençoe, vamos que vamos. Vicente também tá por aqui, boa noite, Vicente. Toda a turma. Ah, Paty também tá por aqui, ó, nossa querida Paty, membrana da casa. Um abraço, Paty. Vamos lá. Outro tema aqui. Olha só essa história. Assassino de dia pastor de noite. Na verdade não é pastor, né? É um presbítero da Assembleia de Deus. Mas vamos lá. Presbítero da Assembleia de Deus é preso após 11 mortes. E só um detalhe, 11 mortes de julho a setembro do presente do corrente ano. Diga, Eu, Pablo.
1: Essa essa manchete é do DCM exatamente para mostrar a quantidade de equívocos, né? Então, é aquela nossa sessão para que tá feio, o Andrade até perguntou o que, que era. No mesmo título, o cara explica que ele é presbítero e coloca que ele é pastor, Will. Ou seja, é, deve ter achado ainda genial, né, o jornalista, né, Delcides? Assassino de dia e pastor de noite. É, tipo a Maria Sapatão do, do Chacrinha... De dia é Maria, de noite é João, deve ter achado ainda que foi super criativo. O erro já está na manchete. E erro na manchete: presbítero não é pastor. Acabamos de falar isso na, na live anterior, então, é, assim, mas vamos continuar mostrando até eles aprenderem. Presbítero não é pastor. Então, essa manchete é um clickbait, não é uma manchete correta. Lamento.
0: Sim. E, e é importante dizer que uh, a manchete é equivocada, né? Bem equivocada para dizer o mínimo, né? Mas de fato o homem é se se apresentava como presbítero da Assembleia de Deus e estranha a Assembleia de Deus ter um critério tão é, é tão criteriosa para ordenar presbíteros, né? A Sara está dizendo que é PP, pava, <risos> presbítero pistoleiro. Ô, Jesus. <risos> Mas disse que fazia serviço assim, sujo lá, no, Em Pernambuco para o Comando Vermelho, viu gente. Coisa feia, viu? É, e de, de, de noite matava, acabava o culto ali a. Aí vai de ir para casa ele ia fazer outra coisa, viu, depois do culto. Terrível, ia mandar, terrível.
1: Ia mandar as pessoas para o céu? É isso? Ia, Era ia um encomendar. Diferente.
0: Isso. <risos> ia encomendar as almas. Sete, Sete encomendar as almas. Esse levou <risos> a pé da letra, a ideia de levar a alma. Aí, Pátio, é isso aí. Levou de demais, viu? Demais. Exageradamente demais. Bom, ó, o José Renato, só sobre matéria anterior da Universal, minha sobrinha frequentou essa seita e quando quis sair foi perseguida durante anos. Teve que denunciar na justiça. Olha aí. Então não é só processo trabalhista, né? Que a Universal deve receber, né? Que absurdo. O Luizão tá brincando aqui. Que baita título. Ops, não, pera. É. <risos> não mesmo. Não mesmo. Mas é verdade, viu, gente? Verdade. O cara é assassino mesmo. Depois procurem aí. A coisa é feia. Dentro de seis meses, o cara matou 11 pessoas nesse ano. A pedido aí do. encomendado pelo Comando Vermelho por disputa de tráfico e etc. etc. O <risos> que é cumprimento de. <risos> Vamos lá. Próximo tema aqui para a gente daqui a pouco trazer o grande Bruno Rey que deu para cá. É, o que Lira disse a líder evangélico sobre regulamentação das bets. Presidente da Câmara respondeu a críticas de deputados conservadores contrários à regulamentação das apostas esportivas online no Brasil.
1: Matéria da Veja, tá,
0: Will? Boa. Ao ouvir o deputado Eli Borges, PL do Tocantins, líder da Frente Parlamentar Evangélica, que a proposta colocada em pauta incentiva cidadãos brasileiros a entrar em uma jogatina sem precedentes, é sem noção do que é lei, né? Desde quando a lei vai incentivar alguém a alguma coisa ou vai desincentivar alguém de alguma coisa, gente? Lira respondeu dizendo que adiar a votação não impediria a continuidade das apostas nem o risco de lavagem de dinheiro a partir dos jogos. Pava, só uma perguntinha. O Lira não podia também responder isso aí pro irmão sobre o aborto? Sim. Não é? Porque também se encaixa, né? Se descriminalizar, descriminalizar não impede ninguém de fazer, nem incentiva. Né? É, se simplesmente. Não, isso é palavras do Arthur Lira lá, o dono de Brasília. Se simplesmente não votarmos a regulamentação, os jogos deixam de existir. Pergunta o Lira. As pessoas deixam de jogar? As bets deixam de funcionar e de patrocinar times? Não. Disse Lira que seguiu com o processo de votação. Ao final da sessão, o projeto que tributa empresas e apostadores define regras para a exploração do serviço e determina a partilha da arrecadação. É, foi aprovado, é? Determina a partilha da arrecadação e agora o projeto foi aprovado e tem uma falinha na matéria, aí, mas tudo bem. E determina a partilha da arrecadação, o projeto foi aprovado, né? A lei no Congresso e agora foi a sanção presidencial. É isso. O jogo do Tigrinho está legalizado. Vai lá.
1: Interessante, Will, a gente lembrar que é, o, os líderes, e no caso o Sóstenes, que é, foi líder, enfim, todos que falam em nome da, da cambada evangélica, eles se auto Nossa bancada tem não sei quantas pessoas, tipo, é, o que a gente quer acontece, né? Então. Está aí um bom exemplo de que nem sempre a bancada evangélica. Eh, e se eu não tenho, a, a reportagem não tem aí os votos, mas se bobear,
0: muitos evangélicos <risos> é, claro, votaram, claro. votaram aí para a regulamentação
1: Aliás, de algo que já acontece. É isso que é interessante. É isso,
0: é isso. É, 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 olha, é o nível do nosso parlamento, né? é aquele negócio, o líder podia chegar para o deputado e falar ô meu querido, você está aqui para isso é só para isso você está aqui para legislar e legislar também é regulamentar o que já existe
1: que interessante, é Will, diga, que interessante pá. você lembrar o, o lance do aborto porque sempre que o aborto é, é legalizado o que acontece de mais é, de mais positivo é a quantidade de mulheres simples mulheres uh, da periferia a vida de tantos são salvas sim. então não não quer dizer o fato deles não é, não legislarem que é, vai deixar de existir alguma coisa então é mais ou menos o que eles fazem com nas igrejas né Will sim Só só se pronunciam quando a coisa vaza. Né? Aperta, é isso aí. E eu já estou, mais uma vez, me referindo ao que aconteceu na Igreja Casa, porque se não é a primeira vez, e não é a segunda, e segundo alguns depoimentos que eu vi é, nas redes sociais, é, dez anos atrás já tinha gente que estava aí. Sim, sim, sim. Então é... Se eu não
0: estou enganado, é de 2013, a primeira denúncia foi arquivada no meio, acho que 2015 tem. Depois a gente fala melhor sobre isso, mas sim, sim. é mais de uma vez mais de uma vez, de, de fato. É... O que, que eu ia falar sobre a, a, o aborto aqui, com, em comparação, é que o fato de você regulamentar e descriminalizar. Engraçado, eu vi uma pesquisa, Vocês deve ter visto isso também, né? Que as pessoas são a favor da criminalização do aborto, mas são contra prisão de quem aborta, ou seja, o brasileiro não sabe o que significa descriminalizar, se ele soubesse, ele tá, né, a resposta do segundo está confirmando o que é para ser da primeira pergunta, ou seja, falta de informação, né? é uma pena, é uma pena, né? porque descriminalizar não é incentivar, não é como o Pava brincar, toda UBS vai colocar a meta, cada mulher tem que fazer cinco abortos por ano, não é isso, não é isso, muito pelo contrário, é proteger é, da garantia social para as mulheres pobres que não podem fazer aborto seguro e etc. Tem vários comentários bons aqui do pessoal. Vou fazer alguns rapidinhos, Pava. Ó, a Liliane está dando dica de livro aqui, ó, Os Bastidores do Reino. Autor Mário Justino sobre Universal. Tem um livro O Reino Esse também pastor. do.
1: Esse, esse pastor? pastor tá? Olha aí. Esse Mário Justino. É um clássico esse livro sobre a Universal.
0: Boa. Tem um reino também do Gilberto, né, que teve aqui com a gente, o Gilberto Nascimento, grande jornalista, inclusive que trava batalhas judiciais contra o Universal, está ganhando, inclusive, batalhas judiciais. Boa noite, Hulk. Boa noite, Cláudio Malafaia. Malafaia dos Bons, um abraço, meu querido membro aqui do canal. Olha o Dedé, ó. Será que é, uma dessas bets qualquer patrocinasse igrejas? Logo, logo vai começar, você vai ver. Logo, logo, Retiro Espiritual, patrocinado pela Beth, não sei o quê. O Sérgio Pavarino está tentando lançar duas bets: a Betsida, é, não vou falar o nome de outra aqui, que é o nome de uma igreja, vai acabar complicando a gente. E ixi, <risos> tem outro nome de igreja também. Deixa eu falar, deixa eu falar, vai. Deixa eu falar. Vamos, vamos lá, tenta trazer o Brunão por aqui, vai. E aí, Brunão? Boa noite, mano. Bem-vindo, a casa é sua. Falo eu. Fala, Will, fala,
2: boa noite, como é que você A estão? casa estão é bem? sua não é um, uma boa forma é. de você falar isso para ele. Hoje foi um péssimo momento para usar a palavra casa. Não tá bem. Verdade, verdade. Outros, outros termos, lar, pode ser domicílio. Bem-vindo ao nosso humilde domicílio. É isso aí. É, é
0: contigo, Brunão.
2: Minha gente, vim compartilhar com vocês, agradeço mais uma vez essa oportunidade de a gente trocar uma ideia, mas compartilhar um tema trazido, inclusive, acho que pelo Jared na última, na semana passada, ou retrasada agora me falha a memória, desculpa aí Jared, mas que é a fala do pastor, ou do reverendo, Arival Dias Casimiro, não é? na igreja presbiteriana de Pinheiros. Ele tem uma fala muito forte em sua pregação, bastante determinada contra o comunismo, ou contra a indicação de um comunista, dizendo que há grandes poderes demoníacos e do mal, e não sei mais o quê, que estão guiando aí os rumos do nosso país. né? Obviamente que há poucos anos atrás não tinham esses poderes. Mas, lá, dois anos atrás os poderes estavam tranquilos e adormecidos e de repente eles voltaram graças a um governo de esquerda. né? Lógico que isso não tem nenhuma ideologia nem nada do tipo, só que não. Então aproveitando toda essa ironia, a questão não é a fala do nosso excelentíssimo reverendo e sim usar esta fala para revelar o problema que é como nós interpretamos e ouvimos essa questão do, da, dessa aparente crítica a esses demônios que estariam guiando o nosso governo, guiando o nosso Estado, e o comunismo presente aí, ameaçando as famílias, e toda essa papozeira que a gente já está acostumado a ouvir, e que agora é trazido pelo Reverendo Arival aqui na Presbiteriana de Pinheiros, de São Paulo. Ele está contra a indicação do Flávio Dino, mas o grande lance foram as reações das pessoas. A maior parte das pessoas ou grande parte das pessoas reagindo nas redes sociais e lembrando que quem está usando essas redes, Twitter, Instagram e fazendo essas reações somos nós de classe média, em maioria, majoritariamente, somos nós, nós de classe média que fazemos esse tipo de debate ideológico por N fatores especialmente por questões de privilégio. E aí que entra a questão. A maior parte desta galera como reação trouxe inclusive veículos não religiosos que era não são apenas os pentecostais ou não são só os neopentecostais. Essas duas frases elas já revelam uma série de problemas que são racismo, preconceito de classe, elitismo e uma série de, de, de questões que estão aí que é considerar uma ideia paranoica a questão de pobre, e aí, mano, isso é feio. Para um. Não pode, cara, não pode. Então, isso já revela como boa parte do nosso ponto crítico, progressista e tudo mais também está imbuído de questões de classe que demarcam a análise da realidade social. E por isso a gente vai fazer uma indicação de artigo da revista Zelota, para ajudar a gente a perceber que classe é fundamental para compreender o que acontece na igreja, para fazer a crítica e para a gente se auto-perceber de maneira consciente, para não ter esse tipo de discussão. Isso é coisa de pentecostal, isso é coisa de não pentecostal. Olha, até os reformados estão fazendo. Como se reformados, igrejas históricas ou igrejas tradicionais, não tivessem um histórico bizarro de relação de alinhamento com a ditadura no Brasil, de perseguição contra membros, contra fiéis, de perseguição no mundo inteiro, na real. Né? Em vários lugares de alinhamento automático com os Estados Unidos e com ditadura de, de, de segurança nacional, de ideologia anticomunista, essa parada toda. Quer dizer, parece que surgiu agora e é um louco fora da, do, do normal. Ao contrário, isso faz parte de um padrão, de uma maneira de organizar a vida e de como as nossas igrejas chegaram até aqui reproduzindo um tipo de ideologia específica que tem a ver com a classe média, como a classe média domina as igrejas evangélicas e se estrutura. E agora, para a gente finalizar esse breve comentário, vou só fazer algumas indicações que você vai encontrar melhor nesse artigo aqui. O nome é Luta de Classes, queridos, no qual a gente discute com o Juliano Spire, o Guilherme de Carvalho Gutierrez é, Siqueira, sobre as suas posições interpretando o movimento evangélico sem considerar a questão de classe. E a questão não são os autores, e sim que eles revelam Três posições diferentes, de três tradições diferentes, de três lugares diferentes, a mesma maneira de interpretar a realidade sem considerar as classes sociais. Então, para a gente não cair nesse erro, não cair nessa besteira e acabar reproduzindo racismo, elitismo, pó vamos começar a prestar atenção que a massa de fiéis evangélicos é, sim, preta, pobre de periferia e majoritariamente mulher, de fiéis. Mas a massa de lideranças religiosas, não maioria é homem, maioria é branco, maioria é de classe média, pode reproduzir seus privilégios, pode estudar, teve tempo para isso, para adquirir recursos sociais para planejar médio prazo, longo prazo, a administração da sua igreja, gerenciar, criar aquilo que a Maria Correia chama de dinastias, né? ela fala sobre as Assembleias de Deus, mas a gente pode ampliar isso para tudo quanto é denominação, são as dinastias dentro das igrejas e familiares que preparam seus filhos, que preparam os filhos de seus filhos, para assumir a postos privilegiados dentro da igreja, ter uma bela de uma profissão, uma bela de uma formação, e aí você desenvolve, então, aí um, uma manutenção do seu privilégio de classe e domina a igreja. Isso não é só nas igrejas tra tradicionais, pentecostais ou não pentecostais. Essa é a regra geral do movimento evangélico. Entre os pentecostais e não pentecostais, fica muito explícito. Entre os mais tradicionais, as igrejas geralmente não são de periferia. São brancas, são mais de classe média e tudo mais, e aí o discurso vem mais rebuscado. Então, como um apontamento final, é só a gente perceber para não esquecer quem ocupava os cargos executivos durante o governo do nosso excelentíssimo presidente Bolsonaro. Quem eram os indicados para judiciário, para cargos executivos? Eram pentecostais? Não. Era o pessoal reformado, presbiteriano, batista e tudo mais. Por quê? Porque é uma galera de uma classe média mais tradicional que teve tempo de estudar direito, já é filho de alguém que era médico, filho de alguém que era economista, e que faz esse tipo de trabalho, e que ocupa lá é, cargos importantes e esconde... É, anda com arma dentro da, da calça para passar no aeroporto, esconde dinheiro em Bíblia, esconde, põe o um nome na Bíblia, aquelas coisas todas, distribui ouro, não era um negócio de ouro e pneu de carro, mas maluquice aí, que não foi pentecostal, não é pentecostal. Que majoritariamente consegue disputar a eleição no Legislativo por causa da massa de fiéis. E aí a gente tem uma divisão até dentro aí dos reformados e pentecostais. Mas, de todo modo, é importante olhar classe social. Esse camarada reproduz uma ideologia de classe que está presente em... Nele e em outras trocentas lideranças, sejam pentecostais, não é pentecostais, metodistas, anglicanas, luteranas, que seja, reformados, calvinistas, não importa. Essa galera de classe média reproduz discurso de classe média, está alinhado com uma maneira muito particular de interpretar o mundo e está aí, no seu nível mais avançado, na luta anticomunista constante, diária e que reproduz esse tipo de ideologia maluca. Então. Fica aí a dica de artigo e o cuidado para a gente estar atento. A gente que é progressista, que está no ponto crítico, para não reproduzir esse tipo de preconceito, de racismo, de elitismo e tudo mais. Firmeza? Era isso que eu tinha para compartilhar, Pavel Will. Espero que tenha sido massa, meus camaradas.
1: Sensacional, Bruno. Muito obrigado, cara. Grande abraço, hein?
2: Eu que agradeço. Até menos. Valeu.
0: Gente, ó, coloquei o link do artigo do Bruno no chat, tá? Acabando aqui, vão ler. Ô, Bruno, tem área de comentário lá? No... Tem, é era de tem?
2: comentário tem, tem. Deixa um e comentáriozinho tem também, lá, gente
0: Deixa é, um comentário lá nas é... redes
2: sociais, Deixa lá no nas Instagram redes? Alguma coisa aí. Assim, é. Então, Instagram, é. Twitter Boa, <risos> vir, muito tá bom a revista Zelota, dá uma forçada lá e fala mal da gente, tá tudo
0: certo <risos> Valeu, Brunão, obrigado, viu? Boa noite aí, tchau, valeu Muito bom, muito bom, gente Deixa eu colocar um rock and roll aqui e pedir pra você novamente aí, ó Solta o som aí banda, isso, boa banda, boa, é rock and roll é isso aí gente, ó, dia 26 de dezembro nós estamos aqui, hein, deixa o like, nosso presente de Natal aí, vai, não custa nada, é de graça, assim a gente alcança mais pessoas, tem muita coisa pra gente comentar aqui hoje. É, ainda, né, vamos falar agora sobre um tema, acho que é agora que a gente fala sobre um tema mais delicado da nossa live Que é o tema principal aqui, mas antes disso vamos falar sobre o governo Lula o Governo Lula lança mão de convênios e programas sociais para tentar atrair evangélicos Ministério auxilia entidades assistenciais a registrar esse ministério que ele menciona aqui é o Ministério do Desenvolvimento Social, tá? A auxilia entidades assistenciais a registrar projetos para captação de recursos e treina integrantes para cadastrar pessoas em situação de vulnerabilidade em programas sociais. Matéria do Jefferson Goulart. Que que qual que é o veículo, Pavan? O Globo. O Globo, dia 26 do 12, hoje 4 da matina 4 da matina o Sérgio Pavarino estava aí, viu? Ativo aí, é, é, quem disse que o Natal ia derrubá-lo se enganou Em nova <risos> ofensiva para tentar se aproximar do público evangélico majoritariamente, majoritariamente alinhado ao Bolsonaro ao bolsonarismo, o governo Lula começou a treinar integrantes de igreja para cadastrar pessoas em situação de vulnerabilidade nos programas sociais A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social inclui ainda Outra frente, técnicos da pasta passaram a auxiliar entidades assistenciais vinculadas às igrejas a registrar projetos para captação de recursos públicos por meio de convênios. O outro braço que se estende a entidades beneficentes ligadas às igrejas que desejam ter ajuda financeira do governo federal para projetos sociais. Com os convênios, o Ministério vende a ideia de uma espécie de cofinanciamento, desculpe, para obras como instalação de cozinhas populares e centros de atendimento social. As regras de adesão foram definidas em decreto, Sérgio né, de Pavareno. Lembrando, é, essa, esse cadastro em programas sociais não é só para a igreja, tá? é uma lei, existe uma lei. Se eu não estou enganado, essa é lei de 99, tá? eu até, até queria mencionar aqui, para você comentar, é, Para o pessoal saber. E eu acho essa iniciativa muito boa, particularmente tá? é a lei das OCIPS, né as é, instituições, como que é? Organização de sociedade civil sem fins lucrativos. Lei de 99, no, 9790. Vai lá, Pava.
1: Qual que é o lance? Por que, que uh, a gente está comentando novamente? Sabe por quê? Essa reportagem de hoje é bem extensa e está acontecendo aquilo que deveria ter acontecido, Will, no anúncio. Eles é. deveriam explicar os detalhes no dia que isso foi divulgado. Não agora, duas semanas depois. Tanto que nós fizemos vários comentários que uh, agora, conhecendo... Está mais melhor, claro. A, agora a coisa está mais clara e alguns, uh, algumas, alguns temores que nós manifestamos não têm razão de ser... Ah, Sim. por quê? Porque a gente tem delírio persecutório? Não, não. <risos> não. não, é porque falta informação. Então, uh, eu peguei, uh, talvez essa seja a notícia mais fresquinha uh, sobre o assunto e que saiu hoje, justamente para mostrar, uh, abrir um pouquinho, uh, recomendo que vocês leiam a matéria toda, mas muito legal, porque inclusive é uh, financiamento de é, para igrejas que têm é, entidades ou que fazem ações beneficentes. Pô, sensacional, cara, sensacional. Tem muito,
0: tem. Embora o orçamento aprovado para 2024, os gulosos deputados do centrão tiraram, né, bastante coisa. Mas tem muito recurso para esse fim. E eu quero recomendar a você, aí pastor, pastora, que tem algum centro de, de reabilitação, algum serviço social, cozinha popular, escola, creche, o que o que, é que seja que você procure o governo, procure o Ministério do Desenvolvimento Social, só você entra no site do governo que você consegue encontrar, e tente contato, porque isso está à disposição das igrejas. Na verdade, é uma lei que está à disposição para toda organização é, civil, né, como se fosse ONG, né, de natureza de ONG, para esse tipo de, de serviço. Bola dentro, para Pavarini. Bola dentro, hein? Golaço, hein? Golaço. E esse negócio do treinamento também é super importante. A gente tem, tem várias empresas. Tem várias empresas que, que trabalham só com isso, só como treinar, treinando, né? É, essas lideranças para fazer essa captação de recursos, que é muito importante e está à disposição, aprovado no orçamento, tem legislação própria para isso. O ponto importante: as igrejas precisam se adequar contabilmente, inclusive, para acessar esses recursos. Ou seja, é algo sério. Algo sério e. Muito louvável a ação do governo aí nesse sentido, muito louvável, muito louvável mesmo. Boa. É, parece mesmo, viu, Bernadette? parece que tem alguém ouvindo os evangélicos, eu acho que é o senhor presidente, viu? Diante das declarações que ele andou dando por aí, porque <risos> aquela equipe dele é melhor melhorável. viu? Tem que melhorar urgente, porque, olha, é que o Camisa 9 joga muito, joga sozinho, sabe, futebol... Quando camisa 9 joga sozinho, dá bola em mim que eu rezou, porque olha, e depender de alguns ali, só Jesus na causa. Vamos lá, gente. Próximo tema e último aqui da nossa live, agora um tema triste. Após o pastor Davi Passamani ser acusado por fiel de. É Passamani mesmo que fala? Eu não sei. Passamani. No... Passamani, é. Isso, é? Ser acusado por fiel de crime sexual, igreja que era liderada por ele fala em iniciar um novo capítulo. Passamani renunciou aos cargos, isso de pastor, pastor líder e de presidente da igreja, né? dizendo que a decisão se deu para, abre aspas, preservar a casa de Deus e cuidar da saúde e da família. Os comentários da publicação da igreja foram limitados. Igreja que fica lá em Goiás, tem um povo aqui de Goiânia, Goiás, acho que, acho Goiânia. que é Goiânia, Goiânia né? Goiânia. Então, acho que a Maria está aqui a Maria Aparecida está aqui, ó, de Goiânia Goiás é aí na tua terra, Maria olha aí, ó, a igreja casa em Goiânia usou as redes sociais para comunicar a renúncia do pastor Davi Passamani da liderança e corpo pastoral ele está sendo novamente investigado por importunar sexualmente uma mulher que frequentava a igreja a publicação não menciona o caso mas fala em iniciar um novo capítulo sem apagar o que já foi construído o pastor Davi pediu sua renúncia no último domingo, dia 24, agora após ser novamente acusado de importunação sexual. Em 2020, ele já havia sido investigado, mas a Justiça Goiana resolveu arquivar o inquérito por ausência de justa causa. À época, a decisão foi assinada pelo juiz Luiz Henrique Lins Galvão de Lima, da sétima vara dos crimes punidos com reclusão de Goiânia. Davi veio a público por meio de um vídeo, chorou sobre um fundo musical e negou as acusações de assédio. Sobre a nova acusação, o pastor está viajando e optou por não se pronunciar. No lugar dele, assume a esposa, Giovana de Almeida Lovaglio, Candidata a deputada federal nas eleições de 2022 pelo Partido Republicanos. Tá aí é, o Davi com a esposa e a campanha, né, os filhos, imagino, e da campanha da esposa. É isso, que triste, hein, para mais um caso. E só lembrando aqui, né, ele foi acusado em 2013, essa denúncia foi arquivada, depois foi acusado de novo, e essa nova acusação, acho que 2015... Em segredo de justiça, o Ministério Público denunciou o pastor, tá? O processo é sigiloso. E agora, essa nova denúncia, inclusive na matéria, que, que, que veículo que é, Pava?
1: Uh, o primeiro é G1 e o segundo, tá. uh, me parece é, eu sei... eu... são é. dois, são dois, duas fontes aí.
0: É... Pois é, ó, o Rubens está dizendo aqui que a casa foi punida. Mas e a Lagoinha, né? Ninguém abre a boca. Vai lá. Will.
1: É, primeiro, eu me lembrei do pastor do querido pastor Antônio Carlos Costa para falar que quando a gente fala dessas coisas que acontecem na igreja a gente tem que é, estar com os olhos úmidos que a gente deve deve lamentar. No entanto, eu assim é, me lembrei disso, querido Antônio Carlos, um abraço. Mas assim foram muitos sinais para não dizer é, algumas coisas consumadas. Então Algumas coisas que... Primeiro, uh, o título que a gente usou, deixo dar o crédito aí, é o título de um post do nosso querido Gito Wendel, lá de Goiânia, inclusive. Sim. E que conhece assim, melhor os bastidores e lê o post dele no Instagram, assim a gente fica estarrecido. Justamente porque assim, mistura tudo, Will. É a política junto com a família. Junto... Eu não coloquei aqui, mas... É, o ano, é, eles fizeram propaganda, tipo do ano profético, o ano de Daniel, o ano de não sei o que, eles fizeram propaganda. Na nota, não só não se referiram ao, ao pecado, vamos dar o nome certo, ao mau caratismo, ao assédio, à canalice, o que a gente. Como ainda colocam que, não importa tudo o que aconteceu. É, 2024 será o ano das portas abertas. Então, para quem é o marqueteiro da igreja ou para os pastores que de alguma forma parece que blindaram, é, aí eu não resisto. Tá? É melhor que seja o ano das portas abertas do que das braguilhas abertas. <risos> é, porque, pastor... é,
0: inclusive, tem imagens, né? Tem então, imagens rodando por aí, né?
1: Aconteceu isso porque tem imagem, porque tem print. Uhum. E até a esposa que já foi traída não sei quantas vezes, só disso que vazou, e já a gente já está falando aí de quatro, cinco casos. Então, é, aí ela disse, é, numa outra entrevista que eu não coloquei aqui, ele, já já localizamos onde ele está e ele já está tomando remédio. Tomando remédio <risos> para quê, minha senhora? Para ser menos safado? Tem algum alguma prescrição? Tem algum médico aí hoje com a gente? Sim. Então, é, tratar um caso desse, e mais uma vez, Will, é, se, é, se bobear, daqui a pouco vai ter gente falando que a, a moça queria... Como já fizeram isso mais de uma ah, vez. Ah, com certeza. Que a moça queria sair Sim. com ele, e ele não deu bola, e aí ele inventou as coisas. É. Ou seja, a culpa sempre recai sobre ah, a mulher. E ele... Uma perguntinha para você que é membro da, da casa com perdão por, pelo duplo, triplo, é, quádruplo sentido, é, esse afastamento dele significa afastamento de fato? Significa que ele não tem mais salário? Significa que a esposa dele não vai ser só o fantoche dele? Então, eu fico pensando, Will, assim, a forma, como que eu diria... É, como assim essas igrejas parece que funcionam nas trevas Will
0: é mas é isso mesmo não tem Sabe, outra coisa é, a falar é isso trevas elas não pregar
1: luz mas funciona na treva não, porque, é. assim isso é eles prestam contas para alguém Will já avisado estaremos aberto qual que é a preocupação deles estaremos aberto um dia tal com o apóstolo tal com não sei o quê e todo o nosso corpo de pastores está unidos em torno da visão de Deus a visão de Deus é, é que seus filhos sejam decentes Enquanto vocês não nomearem isso, a, a sensação que dá, Will, é que só, é, só ele só teve essa reação porque tem print e porque tem foto.
0: Mas é fato, é fato. Aliás, esse é, esse é o modus operante dessa turma, né? Eles, como você disse, não passam de grandes canalhas, que não respeitam. O púlpito não respeita a confiança das pessoas, aliás, eles se valem do respeito das pessoas, da confiança das pessoas, porque na matéria, inclusive, a matéria é bem clara, ele começa dizendo que está orando pela família, por ela, ela agradece a oração do pastor, na sequência ele pergunta do namorado dela, ela diz que não está mais namorando, e aí, minha gente, já viu, né? Aí já viu. Ou seja, é canalice sobre canalice, se aproveita de alguém que está vulnerável, né? E, e as imagens, gente. É, as, os fatos. O cara é reincidente. Eu não sei também, eu vou te falar, viu, o judiciário brasileiro, eu vou falar, viu, gente. É porque é branco, né? Se fosse um preto, sei eu, não, se não tava em cana.
1: Tem, a gente tem tem uma galera aqui de Sergipe, não tem? Tem. Eu não sei se não sei se eu estou enganado ou não, mas o pai e o filho de uma certa igreja de Aracaju, Estão os dois no púlpito normalmente. No ah, a, gente, a
0: gente falou sobre essa igreja aqui, depois o várias Rubens pode vezes, confirmar para a gente. Pra gente é. Várias o vezes Rubens... a gente
1: citou aqui, teve até passeata, teve protesto, e o que, que aconteceu, Will?
0: É, nada. Nada. Eles estão lá, nada, nada.
1: o pai e o filho, mas os dois são donos da igreja ou seja, quem é dono de igreja acha que não precisa dar satisfação para ninguém pode até ser que para os homens eles não tenham que dar satisfação mas um dia vão, vão todos se reportar ah, nesse é, ponto, a Deus
0: nesse ponto mas eu acredito como mesmo como que Opa. seria,
1: Will? A gente está criticando eu estou aqui meio assim arrepiado e tentando conter minha indignação mas como que seria uma igreja verdadeiramente constituída por fiéis nós vamos fazer um jejum de arrependimento nós vamos nos Sim. arrepender como igreja, nós vamos aqui jejuar durante não sei quantos dias, nós queremos cuidar dessa, dessa moça que, é, que denunciou, ela é bem-vinda aqui porque ela, de alguma forma, a denúncia dela descortinou o mau caratismo do cara que é, estava nos governando, acho que é por aí, Will. Assim é, é por aí, a, a, é o mínimo, a gente não é o precisa, mínimo. Assim, não seria coisa de homem ah, eu vi alguém aqui comentando que é, os gays não sei o que boa parte dos pastores falam, falam aí dos gays mas não são macho na hora que na hora que são pegos no flagrante viram tudo é, ai ah, sou perseguido aí alguém postou não, ele está quase se suicidando ele está se despedindo da vida ou seja, é, foi homem na hora de mandar foto mas na hora de assumir, ah, ele, não, ele está viajando Mas, e não vai comentar o fato. Tem, um agravante, na igreja, né? Covarde.
0: tem Covarde. um agravante de ser na igreja, né?
1: Covarde.
0: Tem um agravante de ser na igreja, gravante sério de ser na igreja aqui pra nós, né? Que somos evangélicos, etc. Mas você vê como é. É bem parecido como o ex da Ana Hickman. Você vê como que é, pava? Sim, é, sim. O nome disso é machismo. É machismo. É porque o machista é isso aí, ele é bonzão na frente, etc, etc. etc. Quando a coisa aperta, aí dá. Faz esse joguinho de centro, tô passando mal, preciso procurar um médico, alguém me ajuda, vou procurar terapia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. A igreja deveria ter feito um piquete, igual a igreja do pastor Uziel fez, mas em favor da menina, em favor da mulher, contra, inclusive, os abusos, porque tem gente comentando aqui no chat, se, se fuçar, se procurar, tem mais. É só procurar.
1: Agora, Will, desculpa, mas a gente precisa falar daquele calhorda lá com o nome de lutador, porque é, dizendo que ele faz parte de um time de adúlteros, que é, esses ô, adúlteros ô. É, não sei o quê, que um encobre o outro. Ô, meu filho, vai cuidar da sua depressão, vai cuidar das suas coisas, assim, em vez de ficar lançando é, coisas no ventilador... Opa, assim, com fonte da sua cabeça inclusive, né? Pava,
0: eu vou inclusive, eu vou fazer. Agora eu gostei da ideia da, da Sara aqui. A gente podia inclusive avisar Erika Hilton, Henrique Vieira, incluir como qualificadora sim assédio de líder religioso para aumentar a pena. Aí, sabe o que eu vou querer ver, gente? Como é que a bancada evangélica, como é que o menininho Nicolas vai votar sobre esse assunto, viu? vai ser interessante, viu, gente? Vai ser muito interessante. Eu quero recomendar para vocês que vocês escrevam nas redes sociais, Henrique Vieira, da Érica Hilton, são é, deputados mais aguerridos nesse sentido, deveriam apresentar um projeto mesmo. Aí a gente vai ver quem é quem. É? Eu
1: vou postar, eu vou postar e vamos mobilizar. Boa! Boa! Excelente, Sara, excelente. Muito bom, Sara, muito bom. É... é... Um religioso que está se aproveitando da fragilidade tem que ter agravante mesmo. Isso aí, isso não aí. Pode ser fácil, ah, é porque é réu primário. Esse cara não é nem primário. Ele não é mesmo. sei lá o que que ele é. é. Agora, daqui a pouco, ou troca o nome da igreja. Não foi o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Ah, eu trouxe a semana passada, Sim. lá dos Fundadores da Rio Song. Isso. Esperaram a poeira baixar, já abriram outra igreja, o que é que eu falo? Deve estar tá cheia. Ah,
0: Vamos lá, não tem dúvida. Como
1: lá em Aracaju, o pai e o... A, a, eu imagino que os dois trocando figurinha de quem que estava mais é, fragilizada para poder é, a ovelha fragilizada, pra, ó, assim é difícil, mas a gente tem que tratar isso assim é, de uma forma adulta e de uma forma profética. Isso aí. Chamando. Pecado de pecado, chamando o cara de canalha, chamando de covarde. E, ao que tudo indica, essa é, todo mundo está só passando pano, e algumas manchetes até usaram esse verbo, tá, Will? É, é, lideranças blindam Davi Passamani.
0: É, o, um, tem um comentário aqui no chat, inclusive do Vinícius, que ele comenta que é, alguns líderes, músicos, aqui ó, é porque os apóstolos e muitos músicos modernos na igreja protegem ele? Será porque tocavam, empregavam e ganhavam, ganhavam muitas ofertas na igreja casa? Eu não tem dúvida, é no mínimo, né? é começo para suspeitar, começa por aí, né? Começamos por aí. Olha, e
1: em alguns lugares ele foi apresentado como indicado ao Grêmio, né? Eu não sei se a música é dele, mas é um e aí querem conhecer um lado conservador meu chamar Deus de você desculpa começar uma música é, <risos> falando que você é bem-vindo aqui para Deus assim não vai rolar
0: <risos> tá vendo é, é pobre. boa vou é pobre pobre pobre, pobre. É.
1: pobre a gente tá falando a gente está falando do Deus do universo. A gente está falando de gente que copiava a Bíblia e limpava cada vez que ia escrever é, é, Jeová ou Yahvé, alguma coisa, as pessoas limpavam. Está faltando. Assim, é. pra... Pô, Na tá
0: verdade, faltando. os judeus nem nem não podiam inclusive nem mencionar o nome de Deus, né? Está faltando isso. Está faltando um pouquinho. Quer dizer, pouquinho, né? Está faltando reverência de verdade. É por isso que a religião, a igreja evangélica está caindo tanto descrédito. Porque é só isso. Só esse monte de denúncia de casos. A gente tem um monte... Eu fui assim, tem um monte de gente aqui no, assistindo a gente é, ao vivo. Um monte de gente que foi abusado espiritualmente, moralmente, pela religião. Tem um monte, tem um monte. A gente, se a gente fizer aqui, não um, um dá para fazer dias e dias ouvindo né, testemunhos. Está faltando Will. temor de Deus É isso. Eu Diga. já
1: vou até aproveitar e assumir. É, não é voto de Ano Novo, mas um compromisso público. Todas as vezes, todas as notícias que eu postar, a gente não traz todas para cá, mesmo porque iria virar uma, um podcast policial. Mas todas as é, vezes, é um pastor. Todas as vezes que um pastor uh, for acusado de assédio, de, eu vou anotar o nome do pastor, a igreja e a cidade e a data para gente ver quantos casos a gente vai ter ao longo do Isso, no de
0: 24. ano. É isso aí. Perfeito. E vocês, por é. favor, podem mandar para a gente também, que a gente vai fazer questão de ter aqui também. Todo caso que souber, vamos fazer aqui, nem que sejam dois minutos, três minutos, denunciando, comentar. Vamos trazer, vamos mostrar. Uh, só uma perguntinha. Uh, o menino dos dois neurônios, o menino da peruca, não falaram nada sobre o caso do pastor Davi, né? Só para só constatar o óbvio.
1: Olha, eu não vi. Tá. Não vi nada.
0: Entendi. Tá bom. Bom, porque para outras coisas ele faz maior escarcel, né? Então, devia ter a mesma proporção, né? Não tem, né? Por que será, né? Olha, gente. É, deixa eu ver aqui o comentário do... O Alex tá dizendo aqui, pava aqui, ó. Gente, só digo uma coisa para quem pensa que é a segunda ou terceira vez. Um amigo conheceu essa figura há uns 15 anos em São Paulo, ainda no falecido Ministério Ipiranga. A fama do, da fera, Tá? É de longa data, viu, gente? Alex, é eu,
1: eu li exatamente isso, inclusive com um número de casos dizendo tipo 2010 ou 2012, alguma coisa. Alguém que também postou isso dizendo que isso vem de longe. Então, agora, Will, assim no caso da mulher, aconteceu isso tão recorrente, mas a empresa é tão importante assim que... É, tudo, é, ela passa Pando
0: quantas vezes for possível é, para poder fazer Mas aí, Pava, é assim, né? Aí a gente teria que primeiro ouvir. Eu concordo com você, tá? Quando eu li, eu fiquei também assim, estarrecido. Aí precisamos consultar as mulheres daqui para ouvi-las. Mas tem, com certeza tem violência patrimonial aí. Tem muita coisa envolvida, viu? Infelizmente. Mas é, é uma lástima. É triste. Triste ver que existe um, uma certa facilidade para ser aliada em casos assim. Tem muita coisa envolvida, eu, eu tenho, tenho muito cuidado para falar disso. e Isso, descendência Essa é a palavra, é. infelizmente. Ai, ai. Um abraço, Cadu, bom ter você com a gente. Esse esse destemor já ultrapassou todos os ecos nas igrejas evangélicas.
1: E, eu, eu como ó. que se resolve essas coisas? É, eu cantar, óbvio que... Eu tento ao máximo selecionar bem as músicas, mas mudei bonitinho a letra, respeitando a prosódia, tudo para é, tu és bem-vindo, fácil. É grandioso és tu, não é, é grandioso é você. E não, isso não é ser saudosista ou ser conservador, não é nada. É ter respeito, assim, mesmo porque. Quase ganha grêmio alguma coisa e ó o cara aqui que tá aí. O ano da, das portas abertas ainda.
0: Uhum. É, tá é. Olha uh, que legal. O Eduardo está dizendo que é protestante conservador, mas o canal é de suma importância justamente para trazer esses dramas e contradições do, do meio evangélico brasileiro. Um abraço, meu irmão. aí ó Um abraço, abraço, viu? Um grande abraço. É isso. A gente pode discordar, mas respeitosamente e sempre zelando pelo que é mais importante, que é o evangelho. Sempre. Ô oh, Gente, cansa, né? a gente fica até emocionalmente cansado pra falar dessas coisas, né, Pablo? Porque é triste, é triste. Mas estamos aqui pra denunciar mesmo, viu? É isso aí. O jean tá lembrando daquele caso da igreja do Kenner, né? Que o Kenner assumiu, né?
1: Sim, 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 sim.
0: Pois sim. é. É isso. Bom, vamos lá, vai. Deixa eu encerrar. Não esqueçam do like aí, gente. Pra gente alcançar mais pessoas, é de graça. Vamos encerrar, então, falando sobre... Livros, é isso, nossas leituras recomendadas, porque aqui a gente gosta de incentivar boas leituras de bons livros. Estão aí, ó, Pava selecionou O Grito de Eva, O Sucesso Segundo Deus e Filosofia para Mortais. Você tá acabando já a Filosofia para Mortais? Comenta um pouquinho Como? aí que eu vou trazer o link pra, no chat.
1: Tô no, tô no finalzinho, Will. De, eu, deixa eu fazer diferente hoje já. Faça. Perguntar se você... É, que está assistindo a gente, se você já começou a fazer a sua lista de ano novo. As pesquisas dizem, dizem que em torno do dia 20 ou 25 de janeiro, tudo aquilo que você é, planejou fazer já deu tudo errado. Mas aqui a gente acredita é, na disciplina, a gente acredita no amor pelo, pelos livros, então eu já quero desafiá-lo, nós vamos na quinta-feira, na última live do ano, a gente vai trazer é, os links, eu quero desafiar você a ler a Bíblia toda, Olha só, Eduardo, Tá vendo como a gente também é conservador nesse sentido? A gente ama <risos> profundamente a Palavra de Deus. Então, é, eu quero convidar vocês, esse ano eu li na, na NVT... Nova versão, nova versão transformadora. Transformadora. O ano que vem eu vou ler novamente na versão A Mensagem, é, feita uma obra-prima do Eugene Peterson. Então, você escolhe, pode ser a NVI, pode ser atualizado, enfim, você escolhe a, nova, a Bíblia Viva, enfim. Tem uma série de textos diferentes para você escolher. E o que existe em Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, se você já leu muitas vezes a evangélica, enfim, o que existe de comum em, todo, em todas elas. Deus continua falando com a gente por meio de sua palavra. Então, eu já quero deixei esse convite e quero fazer mais, Will, se você é, se compromete a ler, você vai dar o seu nome para a gente e eu vou fazer uma lista de aí fazer o nosso coletivo de leitura, o nosso grupo de leitura, aí para a gente ver no final de 2024 quantas pessoas de alguma forma incentivadas por nós é, oh. se se achegaram mais as verdades eternas das escrituras sagradas. Ó, Amém. Sagradas, né?
0: A Cristina está dizendo, Pá, eu estou terminando a minha leitura da Bíblia 365, vocês são culpados por ter conseguido. Amém. Ah, Essa lindo, é a culpa boa. Cristina. Essa que é a culpa lindo. ótima que a gente carrega, viu, Cristina? É isso. Que
1: lindo, que lindo, Cris. Ó, demais. Eu boa. terminei... É, você fez direitinho, né? Eu terminei, assim, tipo, em abril ou maio. O Will ficou super bravo comigo porque, tipo, eu tava no Novo Testamento no início de março. Aí ele falou, não, aí você é vagabundo. Não, mentira, ele não falou isso, não.
0: Não falei, não. Deixa eu mandar um abraço pro Laureano também tá por aqui. Um abraço, Laureano, membro apoiador do canal. Deus abençoe, irmão. Seguimos juntos, hein? É isso. Então, quinta-feira estaremos aqui, ao Vivaço, às 19 horas para nossa última live de 2023. Tá? e a gente vai trazer para vocês links de Bíblias para vocês lerem aí, tá bom? É, pá, vai come come de livros, pois é. É, é. É bom, é bom ter alguém assim lá na frente, Bernadette, que vai carregando a gente, né? A gente vai sendo, se sentindo é, motivado a ler cada vez mais, é isso. Terminamos? É
1: isso. Terminamos e na quinta-feira o resultado
0: da nossa quem
1: é o pastor pesquisa, de é. Destaque? quem é o pastor de destaque de 2023. Quem é o Vergonha Gospel político de 2023? Quem é o Vergonha Gospel pastor de 2023? O resultado você confere na nossa última live de 2023, já agradecendo por esse ano maravilhoso. Eu nem sei é, qual que a reação hoje, o React. Essa é 156.
0: 156.
1: Olha só, gente, olha só. Que lindo estarmos é
0: isso. juntos. Obrigado, viu? É isso, estamos juntos. Fiquem com Deus, gente. Até quinta-feira, então, às 19h. Esperamos vocês, hein? Até mais.